0: Willkommen zu einer neuen Folge Meilenstein. Ich sitze hier, ihr hört es, mitten im SpinLab in Leipzig bei der Überstunde und bei mir ist der liebe Jakob. Hi, wie geht's Hallo. Dir?
1: Ja, gut soweit. Schön, hier zu sein.
0: Sehr schön. Freut mich, dass du hier bist. Erzähl doch mal ganz kurz und knapp, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, der Jakob und wir haben ein Designbüro und eine Tischlerei, mhm. gar nicht so weit von hier, in der Naumburger Straße
0: mhm.
1: und... Ja, es gibt eigentlich quasi zwei Teile der Geschichte. Das ist einmal vor Corona und einmal nach Corona.
0: Cool. Welche, mit welchem möchtest du anfangen?
1: <lacht> naja, vielleicht so chronologisch. Also ähm, vor Corona haben wir gemerkt, okay, ähm, die meisten IT-Büros kämpfen so um ihre Mitarbeiter und da wird eine ganze Menge aufgefahren. Getränke, Kühlschranke haben sie alle, eine Playstation, einen Kicker und so weiter. gibt ähm, gibt quasi alles, ähm, aber quasi den Freiraum, den dieses ganze New Work Konzept bildet, äh, der ist ja eigentlich vor allen Dingen dann wirklich ein Freiraum, wenn er auch mit der Familie, der meist ja jungen Leute irgendwie einhergeht und wenn quasi Familie da auch ein Teil ist, wenn man quasi nicht nur die Arbeit mit nach Hause nimmt über die Endgeräte, sondern wenn auch die Familie ähm, quasi genauso flexibel mal mit ins Unternehmen kommen kann. Ja. Und so haben wir quasi Serverräume, Rumpelkammern und alles, was irgendwie jetzt nicht schon als Büro genutzt wird, umgebaut in so mehretagische ähm, ja, Spielräume für Kinder, mhm. dass die einfach für zwei, drei Stunden, wenn es gerade einen Betreuungsengpass gibt, mal mitkommen. Mhm. Und... Das ist für uns so eine Vision gewesen, wo wir gesagt haben, ja cool, da können wir quasi wirklich was zum Leben der Leute beitragen und irgendwie auch so in familiären Kontexten Entspannung schaffen. Das macht uns richtig Spaß. Und die IT-Büros haben gerne dafür Geld ausgegeben. Eine Stellenanzeige kostet irgendwie, wenn man äh, da einen Mitarbeiter sucht, zwischen was ich, 8.000 und 15.000 Euro ja, 15 und man ist es nicht klar, ob man überhaupt jemanden ja. findet. Und wenn man aber so ein, sagen wir mal, Alleinstellungsmerkmal hat, zum Beispiel über so eine kinderfreundliche Umgebung, dann äh, hat das eine ganz andere Strahlkraft. So sind ja. wir reingestartet. So, jetzt kommt Corona. <lacht> Plötzlich ist Homeoffice total normal. Ja. Betreuungsengpass, Homeoffice ist quasi geklärt. Und äh, der Bedarf an solchen, sagen wir mal, wirklich unten und, und äh, fantasievoll eingerichteten Räumen ist ein Stück zurückgegangen, weil das im Mitarbeitermarketing plötzlich kein, kein so großer Hebel mehr war. Mhm. Aber wir haben in diese IT-Branche reingeschnuppert und was dort cool ist, die haben ja dadurch, dass dort so viel bewegt werden kann, wenn es gut läuft mhm. und dass es auf der anderen Seite so viel Geld kostet, wenn es nicht effizient läuft, haben die einen, einen sehr großen Forschungsdrang. Und da quasi jetzt... Äh, eben nicht nur Spielräume, sondern überhaupt Möbel reinzuentwickeln, das ist ein sehr dankbares Feld, weil eben die Experimentierbereitschaft da ist und auf der anderen Seite eben auch
0: das finanzielle sagen wir, Polstern. Ja, just, ja. Ähm, gut Gesehen würde ich sagen, also vermutlich in einer sehr schwierigen Phase, wo man dann schleichend realisiert hat: Okay, ähm, Corona ändert gerade alles, so mhm. ändert gerade unser Kerngeschäft. Ja. da so rauszugehen, finde ich, ähm, find ich sehr spannend. Ähm, was ist denn dein Background? So bist, bist du, bist du selber Tischler? Bist du ja, ja genau, ich habe <lacht> ja.
1: hab, äh, vor vielen Jahren eine Tischlerlehre gemacht und dann habe ich aber gemerkt: Okay. Fenster und Türen einbauen, mein Leben lang irgendwie ist es das nicht. Es ist immer so zwischen quasi Handwerk und der sozialen Schiene hin und her geschwankt. Dann dachte ich erst, ich gehe vielleicht in so eine geschützte Werkstatt und mache dort irgendwie Werkstattleitung. Also kombiniere quasi meinen sozialen Aspekt mit, der, mit dem Handwerk. Habe ich aber gemerkt, okay, solche Institutionen haben eben genau das, was ich gerade vorher beschrieben habe, nicht. Das heißt, die sind ein Stück weit Selbstzweck. Also ähm, so geschützte Einrichtungen haben ja eine relativ große Infrastruktur, die auch gut ist. Aber die braucht eben auch eine gewisse Kontinuität. Und da ist manchmal, oder zumindest aus meiner sehr persönlichen Perspektive, diese, sagen wir mal, Heilungs- und, und ähm, diese Sinnhaftigkeit nicht ganz so gegeben, sondern es ist eher so eine Art Stabilisierung. Also habe ich gemerkt, okay, das ist es nicht. Ich habe noch Produktdesign studiert in Schleberg und ähm, ja, dann war irgendwie klar, ich mache mich selbstständig und dann gab es ein paar Auftraggeber, die mich einfach mit den richtigen Aufgaben betreut haben und da konnte ich eine ganze Menge, also einfach lernen und reinwachsen und ja. Jetzt gibt es, glaube ich, ja, drei Angestellte und mich und cool. wir wollen weiter wachsen. Die Räume, die wir jetzt gerade haben, geben das her und es macht riesen
0: Spaß. Und, und örtlich? Ja. Ähm, sind, eure, sind eure Kunden ähm, eher hier in Leipzig oder fahrt ihr durch ganz Deutschland, Europa? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bis jetzt haben wir viel im Stuttgarter Raum gemacht. Okay. Ähm, dass wir jetzt quasi mal eine Baustelle bei uns direkt um die Ecke hatten. Die Konsumzentrale, das hat uns Spaß gemacht und ist auch für den Tischlermeister, der jetzt, glaube ich, einen anderthalbjährigen Sohn hat und für mich, meine Tochter ist gerade irgendwie dreieinhalb Monate, ist es total schön, wenn wir auch mal regional arbeiten können. Aber ja, an sich sind wir erstmal deutschlandweit unterwegs und ich hätte auch gegen Schweden nichts, einfach weil ich das Land mag und ja. oder Schweiz. Ja, mal gucken. <lacht> Wenn man das quasi gut aufmisst und gut plant, was man da vorhat, dann geht es schon.
0: Sehr schön. Ähm, was waren denn für dich dieses Jahr deine äh, bedeutendsten Meilensteine, die du so erreicht hast? Ähm, Na, in, so einem,
1: in so einem kleinen Team, wie wir das sind, ist quasi jeder, der dazukommt, ein Meilenstein. Das stimmt, weil ja. Also, jetzt bei vier Leuten, da. Da ist einfach jeder eine krasse Veränderung. Da gibt es quasi nicht die Stellenausschreibung, sondern das Unternehmen verändert sich mit den Leuten. Und da ist dieses Jahr zum Beispiel Ole, ein junger Tischlermeister, dazugekommen. Und das ist für mich irgendwie so ein, eine krasse Bestätigung in dem Moment, wo quasi ringsherum alle sagen, gerade im Handwerk gibt es einen riesengroßen Fachkräftemangel. Und er hat sich auch tatsächlich eben bei uns beworben. Wir waren die erste Adresse. Und da hat er gemerkt, ja, gefällt ihm total super, aber wir können halt vielleicht nicht das Gehalt zahlen, was er jetzt in der großen Tischlerei bekommen würde. Und dann hat er gesagt, gut, ich gucke nochmal weiter. Ähm, eben als junger Familienvater muss ich schon noch was nach Hause bringen. Und dann kommt er nach zwei Monaten wieder und sagt, ich bin bei euch. Ja. Einfach weil dieses, was wir machen quasi mit Einrichtungen, das ist ja auch bei uns irgendwie ein Teil der Kultur. Und das hat dann offenbar dafür gesorgt, dass dann jemand sich für uns entschieden hat, der woanders eben hätte auch mehr Geld bekommen können. Das ist für mich schon so, ja, das macht Hoffnung und das, das ist eben auch Potenzial, um weiterzuwachsen.
0: Ja, gerade New Work und, und Handwerk wird ja auch gerade heiß diskutiert und ähm, ist ja auch politisch gerade ein sehr hohes Thema in Verbindung mit dem Fachkräftemangel. Mhm. Da finde ich es umso spannender, dass es dir zu gelingen scheint, da, da einen Weg zu finden, der die Leute über, ja, so kommt es mir zumindest vor, so über, die, über, über den Sinn der Arbeit motiviert und nicht nach dem Motto, okay, wir bauen jetzt äh, in, in, in dieses äh, 80. Hotel in der Innenstadt äh, 400 Türen und was weiß ich, wie viele Fenster ein. Sondern das ist schon irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Mit am am Ende ist es hat. Arbeit, die gemacht so. werden muss, ja. ja. Aber es ist immer ja die Frage,
1: wie identifiziere ich mich damit selber und wie kann ich auch vielleicht miteinander umgehen. Ich glaube, das, der größte Hebel ist, der Kultur zwischen, also ist die Kultur zwischen den Menschen Einfach wie wir Projekte angehen, wie wir miteinander reden, wie wir einfach Verantwortlichkeiten auch verteilen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, klassisch gewachsene Handwerksbetriebe, so wie auch ich in einem gelernt habe, da sind einfach äh, sagen wir mal flache Hierarchien sind einfach nicht denkbar. Das funktioniert ja. dadurch, dass äh, der Lehrling äh, drei Jahre leidet und das gehört eben zum Konzept und äh, danach darf er diese Erfahrung weitergeben. Und das ähm, ja. ist halt, ja sagen wir mal, nicht so nachhaltig und offenbar, wenn man merkt, es geht auch anders, dann, dann hat das eine große Anziehungskraft. Und jetzt gerade war jemand auch von der ähm, Marketingabteilung der Handwerkskammer bei uns und ja hat das eben auch mitbekommen und da, klar, die Handwerkskammer ist auch so ein Ort, wo eben geguckt wird, wo, wo entwickelt sich das Ganze hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht auch Zumindest mal als Beispiel ähm, taugen, dass wir eben auch anderen was, was zeigen können. Es ist immer die Frage, wie weit ist man da bereit, sowas auch überhaupt auszuprobieren. Ja, das,
0: ich glaube, genau das ist das, das Thema. Hm. Ähm, äh, reflektiert sein, letztendlich. Und ähm, das ist auch so ein bisschen die, die nächste Frage. Mhm. Was, was hilft dir denn persönlich festzustellen, dass du dich weiterentwickelst? Äh, merkst du das überhaupt oder... Ähm, merkst du es nur in so Momenten wie jetzt, wo man mal wirklich aktiv darüber spricht. Wie siehst du das? Also ich habe ja angefangen quasi
1: selbstständig zu arbeiten als Einzelkämpfer und habe da Verschiedenes gemacht. Und da ist quasi alles auf mir. Mhm. Von der Buchhaltung über die eben Auftragsabwicklung, ähm, Akquise, alles. Mhm. Und wenn man dann anfängt, aus, diesem, aus dieser Erfahrung heraus so ganz langsam ein kleines Unternehmen zu gründen und auch eben Aufgaben abzugeben, dann komm, also bin ich zumindest in Konflikt gekommen mit dieser Erfahrung. Okay, jetzt, also da spricht in mir quasi die Fachkraft, da spricht irgendwie der Manager, der so guckt, ist das jetzt auch alles effektiv? Und der Unternehmer, der sagt, okay, in zehn Jahren möchte ich hier gerne, dass zehn Leute fröhlich ihre Arbeit tun, und diese Rollen, die, die streiten sich miteinander. Als Selbstständiger ist es erstmal irgendwie, geht es so alles Hand in Hand. Ja. Aber wenn man dann anfängt, davon Sachen abzugeben, ähm, dann bin ich oft nach Hause gegangen und war einfach mega frustriert, weil eine dieser Rollen eben total unbefriedigt war. Und ich als Fachkraft zum ja. Beispiel gedacht habe, ich habe heute überhaupt nichts geschafft. Ich habe nicht ein Brett bewegt oder wie man es jetzt quasi runterbrechen möchte. Und... Da so langsam zu merken, okay, also gerade jetzt ähm, die Leute, die jetzt bei uns sind, die können auch Sachen einfach viel, viel besser als ich und das ist total gut, das auch abzugeben, einfach weil eben nicht quasi ich gebe jetzt irgendwie Arbeit ab, die ich nicht mag weil ich mag die Arbeit, sondern ich sehe, es gibt Leute, die können das besser und meine Rolle liegt jetzt woanders. Diese, diese Veränderung, das merke ich daran, dass ich nach Hause gehe und zufrieden bin, obwohl ich kein Brett bewegt habe.
0: Das, ähm, so so habe ich, so hab ich tatsächlich noch nie auf diese, auf diese Rolle des Unternehmers oder des, des, ähm, des Delegierens hm? geguckt. Ähm, und das, was du gerade beschreibst, so also das aus diesem inneren Rollenkonflikt heraus äh, zu interpretieren, finde ich total spannend. So habe ich das noch nie gesehen. Das ähm, ist cool. Ja, wie bist du darauf gekommen? Oder wie, wie ist dir das aufgefallen? Weil ich find, ich persönlich finde das überhaupt nicht äh, offensichtlich, so, so darüber nachzudenken.
1: <lacht> ja, die Frustration war da eben. Okay, so, ja. ich habe äh, gedacht, okay, ich, ich es ist uneffektiv. Ich müsste mich eigentlich um Effektivität kümmern. Ich müsste mich aber gleichzeitig um irgendwie Visionen und das Daraufhin-Zugehen kümmern. Und naja, eigentlich müsste ich auch eben mal eine Baustelle abschließen. Also ja, ich müsste gern. auch eben tatsächlich mal was wegschaffen. Da gab es, glaube ich, den Stefan Mehrath. Ich habe mal seine Bücher irgendwie zu fassen gekriegt. Und da wird dieser, diese Rollenaufteilung eben beschrieben. Und ich glaube... Das geht eben ganz vielen Unternehmern so, die angefangen haben, aus einer Selbstständigkeit das aufzubauen, weil sie eben manchmal diese selbstständige Rolle auch gar nicht loslassen können. Mag anders sein, wenn man jetzt gleich von Anfang an ein Start-up aufzieht mit äh, einer großen Finanzierung und gleich von Anfang an quasi im Delegieren ist. Genau, das ist nicht meine Situation, ja. sondern das wächst halt klein. Und die Brille oder sagen wir mal diese Perspektive kam aus diesen Büchern. Mhm. Und jetzt merke ich, dass es tatsächlich ähm, schön ist.
0: Cool. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, so, das kommt aus dem, aus dem Kleinen. Ähm, was hast du denn so ganz im Kleinen diese Woche schon gelernt? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, okay,
1: meine Tochter ist dreieinhalb Monate und gleichzeitig in so einem kleinen Team äh, muss halt jeder mit anfassen, weil ja, wenn einer wegfällt, ähm, wie zum Beispiel jetzt gerade meine Frau, die ist bei uns die Planerin, ähm, weil sie in Elternzeit ist, dann macht das einfach einen großen Unterschied. Ja. Und da ist ähm, für uns quasi dieser Druck gleichzeitig, ähm, Einfach für Familie da zu sein und da jetzt auch sich Zeit zu nehmen und gleichzeitig aber wirkt, wirtschaftlich davon abhängig zu sein, dass das Unternehmen weiterläuft, ist relativ hoch. Und jetzt gerade gestern, obwohl ich sicherlich hätte in Anführungsstrichen sinnvolleres tun können, äh, habe ich äh, eine gute Freundin in Bergen besucht und wir sind für äh, einen Tag quasi auf eine Hütte hoch, haben dort oben übernachtet und wieder runter. Okay. Und ich glaube, das war so mein erster Ausflug in dem Stil seit weiß ich nicht, ist ja, lange ja. her, jetzt bin ich zurück und ich habe das Gefühl, ich habe wesentlich mehr Kraft und bin irgendwie wieder bei mir und es hat mir einfach was gebracht, also vielleicht habe ich was gelernt, was ich früher schon konnte, nämlich Pause machen und es hatte ich unterdessen, unter dieser quasi ja sehr intrinsisch motivierten und doch recht angespannten Situation einfach wieder verlernt und das habe ich so cool. gerade
0: wiederentdeckt. Stark. Ähm, was machst du denn, um die kleinen Zwischenschritte, die kleinen Meilensteine zu feiern? Kannst du das überhaupt? Also ich glaube, mit, mit Anerkennung ist es bei uns generell so,
1: dass wenn wir was sehen, auch gegenseitig bei uns im Team, dann sagt man sich das, einfach weil es total motivierend ist, das also dem anderen zusprechen zu können und natürlich auch das selber zu hören. Ja das fängt bei was weiß ich einer gut geschriebenen E-Mail, die ich irgendwie in, äh, wo ich in Kopie war, an, wo ich dann sage, oh ja, cool, das ist äh, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und neulich hat Franz, unser Designer, zu mir gesagt, also wir hatten jetzt gerade eine Anfrage von einem neuen Kunden und äh, ich habe mich eben bemüht um, um Akquise. Und da hat er so gesagt, ja Mensch, das könnte ich nicht, so diese ganzen Netzwerkveranstaltungen, er ist halt eher so der ähm, introvertierte Typ und ähm, sehr genau und sehr, äh, sehr fein und äh, eher eben auf dem Blatt Papier. Und wenn er dann mir so eine anerkennende Aussage gibt, dann denke ich, ja cool, okay, mir macht das Spaß hier zum Beispiel auf der Überstunde zu sein, aber dass das jemand auch noch wertschätzen kann ja. und quasi als einen Teil meiner Aufgabe irgendwie
0: anerkennt, das ja, das gefällt mir dann. Cool, ja, schon die letzte Frage, mhm. der kleine Blick in die Zukunft, auf welchen Meilenstein arbeitest du denn jetzt gerade hin? Es ist schwierig, weil du nach einem fragst. Und dann machen wir den Plural daraus. In kleinen, unterschiedlichen Lebensbereichen gibt es unterschiedliche Sachen und mhm. gerade mit einem kleinen Kind kann ich mir vorstellen, dass es da auch täglich große Meilensteine zu feiern ja. gibt und, ja. und ja. Ähm, auf die man auch äh, quasi hinarbeitet wo man das Kind unterstützt. Mhm. Ähm, äh, Verstehe ich und genauso im beruflichen ähm, noch ein recht junges Unternehmen. Mhm. Solange du noch keine 120 Jahre alt bist, bleibst du, glaube ich, ein junges Unternehmen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube dir, dass viel passiert, aber was ist was du gerade am präsentesten? Mm, na, ich glaube, das Thema Vertriebsstruktur ist für uns schon ein, ein Thema,
1: weil bisher haben wir einfach über Empfehlungsmarketing gearbeitet und das, also wir wurden einfach weiterempfohlen und das ist total schön und sicherlich, also haben auch mittlerweile, weil es eben ein Thema für uns ist, habe ich mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, die sagen, ja, super, das ist quasi die Königsklasse aber gleichzeitig ist es überhaupt nicht planbar. Und wenn aber jetzt doch eben ein paar Familien dranhängen, dann ist es gut, wenn einfach ähm, ja. da eine Kontinuität drin steckt. Und entsprechend ist es für mich jetzt, für mich persönlich ein Ziel, da einfach das zu lernen, einfach ein, ein gutes Vertriebsmarketing auch aufzubauen, ohne da jemand quasi was verkaufen zu wollen, aber ähm, Leistung und Bedarf gekonnt zueinander zu bringen. Und sichtbar zu sein. Ja, überhaupt erstmal sinnvoll, sichtbar zu sein. Es bringt ja nichts, äh, quasi nur Aperol zu trinken mhm. und sich gegenseitig die
0: Taschen voll zu hauen, sondern ähm, den, wirklich den Bedarf zu erkennen. Aber es hilft schon, das Aperol trinken, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Jakob, vielen lieben Dank. Ich fand das sehr inspirierend und ähm, schön deine Geschichte gehört zu haben. War mir auch eine Freude. Danke.